0: Alguien dijo una vez que hay unas bestias cuyos cuerpos están cubiertos por una carne marmoleada que se derrite en tu lengua. Que hay densos y melosos melones amizclados, maduros mangos que contienen el jugo del más alto grado con un dulce burbujeo que danza sin fin cuando lo bebes. Y unos manantiales de los cuales brota un líquido que estimula, que te estimula la garganta según lo bebes... De forma inexplicable El mundo se encuentra sumido en la era gourmet La gente se ha abierto una amplia gama de comida disponible Y es la, y es la época de perseguir sabores por descubrir Es en este momento en el cual seguimos las, las aventuras de Toriko Un cazador de alimentos en busca de los mayores sabores que se puedan encontrar en este mundo Bienvenidos a Torico. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una semana más al canal Cosmo, ya en el programa de 2020 en el cual, como ya decía, vamos a hablar de Torico. Bueno, sé el que estuvo muy arriba, o desapareció un poco, como quien no quiere la cosa y con bastantes curiosidades. Y así de paso cerramos la temporada de confinonas porque es para acabar con hambre. Pero, como siempre, está aquí a mi lado Brian. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
1: Bien, como siempre aquí estoy al pie del cañón.
0: Y entonces, bueno, pues, como decía, teníamos aquí... Torico, esta manga que se empezó a publicar en la... en la Sugar Jump, en la Jump semanal, de la cual estéis ya un poco hasta antes de a hablar y más que acabéis a... que vais a acabar, pero salió un momento curioso en ese eh, 2008 con un estilo que ya podía parecer muy atrasado, en cierto modo, sobre todo en el diseño de los personajes hipermusculados más, más característico de lo que sería de un manga de los 80, por ejemplo.
1: Sí, un estilo que podría recordar dos ligeramente a Hokuto no Ken.
0: Perfectamente. E incluso un poco a nivel de estructura, que también estaba empezando a dejar de estirarse tanto. Esta idea siguiendo de persona apasionado con algo que le lleva a pelear y pelear y cada vez más fuertes. Pero a su vez es, como ya veremos, sabe jugar con ello para que es como... Vale, no te va a contar la historia más profunda de tu vida. ¿Y qué? ¿Y qué? Si al final su objetivo es que quieras seguir leyendo, que quieras seguir viendo y mantenerse interesante para ti. Si es entretenido e interesante, ¿hace falta que sea tan complicado?
1: Exacto. Eh, no importa lo complicada o no que sea una historia, lo importante es que entretenga. Hay gente a la que le gustan las historias que le hagan llorar y gente a la que le gustan las historias que le hagan reír. Pero una buena historia no tiene por qué hacerte llorar ni reírte, solo entretenerte.
0: Claro, lo que tiene que saber es comunicar. Y también un poco en... Sí. en Vamos a decir que... Si hay algo a lo que me recuerda en estructura, quizás sería a One Piece, pues esta idea de ir a descubrir lo desconocido. El mundo se encuentra en una era que precisamente todo tira hacia ello. Igual que en One Piece sería la gran era pirata y todo el mundo lanzándose en busca de sus sueños. Aquí es un poco, vale, hemos coexistido con este tema hasta ahora de que hay bestias súper extrañas con muchos sabores y cosas súper extrañas. Y de hecho, la introducción en el anime, cosas como la que dije al principio, es contarte las maravillas que hay en ese mundo, si hay una cordillera de lado. ¿Qué quieres que te diga?
1: Sí, una cosa muy, que a mí siempre me pareció muy curiosa del anime de Torico es que en cada episodio siempre había una introducción contándote cosas como esta, de sitios diferentes.
0: Que es algo que a su vez creo que refuerza mucho la idea del que mueve a los protagonistas que ya lo tenemos en Toriko o más compañía en esa búsqueda de descubrir sabores también otra cosa por la cual se hará a One Piece mucho más fácilmente es algo que tuvo muy extraño que son las colaboraciones el... Toriko ha tenido una colaboración en manga y tres en anime con One Piece una de ellas además de con One Piece con Dragon Ball en el mismo episodio Marcando sus capítulos, digamos, 0, 50 y 100, aproximadamente. Y seguramente sea un punto para empezar a hablar, cuando nos pongamos a hablar de qué medio ver, cómo entrar y tal, más adelante. Pero es curioso cómo tener esa confianza, por parte misma de Toei, que lo animaba y tal, de decir, voy a apostar Puerto Rico y no solo... Es que vaya a apostar Puerto Rico voy a apostar muy fuerte por ella porque empezar compartiendo licencia con la más grande del momento es algo que fue un shock en su momento cuando la vimos aparecer
1: Sí, porque ya es claro que una serie empiece con una colaboración pero es que ver empezar una serie con una colaboración con One Piece
0: Además, en el momento quizás más álgido de One Piece. O sea, por ponerse en situación un momento en el cual One Piece está en su pico de emoción más alto, porque acababa de pasar cosas que habían trastocado por completo su mundo, de repente, llegas la semana siguiente a ver el capítulo de One Piece, y empieza diciendo, "¡Hey! va a empezar el anime de Toriko. Así que como introducción, para que Veas un poco qué va a haber y quieres empezar a verla según empiece la semana que viene. Ten, este capítulo va a ser One Piece crossover con Torico.
1: Sí, bueno, si la gente hubiera llegado a la hora de One Piece se habrían encontrado con la segunda parte del capítulo. Porque como bien decimos era un especial, o sea, era el doble de duración. Y se da el caso de que esta, de que Torico se empezaba a emitir a las 9 y a las 9 y media era la hora de One Piece. O sea, literalmente iban seguidas, por eso fue un especial junto. Así seguido y metido, simplemente muy simple de ver.
0: Sí, y eso, como decimos, se repetiría un año después. Y después de, de otro año más, se volvería a repetir esa vez juntando a Dragon Ball, que estaba en su momento con Kai. Tendría ese momento para relucir también a los personajes de Dragon Ball interactuando. Mejor peor. Ya hablamos, vamos a abarcar un poco este tema. Y yo creo que, para empezar, qué mejor que empezando a comentar lo que es el elenco de personajes que al final, en estas historias es de, de estructura de larga duración, en el sentido de que va a durar muchos capítulos y que, la, y que están hechas para durar y tomarse las cosas con calma, importan mucho. Así que... Para empezar, yo creo que no habría mejor punto que quizás el propio Toriko. Un Bishoku ya, que llaman. Bishoku es un alimento gourmet de alta clase, o sea, algo un sabor muy rico. Entonces, biso es el que provee esos alimentos. Por decirlo, es un cazador de sabores, que quizás es como lo podríamos traducir. Pues tenemos a esta persona, como decíamos, con un estilo de hombre hipermusculado. Y que es bastante buena la presentación que la conocemos, en la cual le vemos simplemente sentado, que parece que está pescando, solo que el cebo es un bicho gigante. Lo, un pez más gigante aún, lo saca del agua y se lo intenta llevar un pajarón más grande comentando llevarse su comida.
1: Sí, además un personaje que ya destaca visualmente y no solo por su físico, porque con, eh, con ese pelo de color azul y esa ropa de color naranja ya destaca para que lo recuerdes fácilmente.
0: Sí, aparte de algo, no, la verdad es que está muy bien. Eh, en de vemos ahí a digo, este personaje, pues aparte de ser muy fuerte, ya desde principio nos dicen que es uno de los que llaman los cuatro reyes celestiales, o sea, es la élite de la élite dentro de estos cazos de sabor. Me dicen cómo ha descubierto un 2% de los sabores conocidos. O sea, de todos los ingredientes que alguien ha probado que se sepa, un 2% los ha descubierto él. O sea, empezamos un poco con esa mesa de personaje que empieza súper alto, a pesar de que ya iremos viendo cómo a los pocos capítulos ya no está tan arriba, sino que empezamos a ver sus límites y tenemos esa progresión tan importante en el en. Sonen... Desde hace ya bastantes años. Para cuando salió.
1: Sí, porque es muy bonito empezar con un personaje que ya tiene su importancia. Pero ver cómo crece más. <ríe> y Torico lo hace de una forma bastante buena y orgánica.
0: Sí, principalmente tenemos lo de tener que superar desafíos. Pero a su vez, la parte, por pues, un poco más fantástica de cómo pueden ser tan fuertes o cómo pueden aumentar de por tan rápido viene a que dentro de este mundo de comidas maravillosas hay una medusa la cual muchas criaturas que se comen de repente evolucionan más rápido, su, tienen una cierta capacidad regenerativa por sí mismos sin que ese, esa especie la tenga de por sí y sobre todo su sabor se amplifica. ¿Qué pasa cuando o sea, quien lo hace es un humano y se combinan con su cuerpo? Ese humano, si es capaz de controlar lo que es esa fuerza, puede, al comer alimentos deliciosos, puede aumentar sus capacidades físicas o no físicas. Por eso, por ejemplo, Tórico tiene un olfato inmenso. Pero vemos también, por ejemplo, alguien que tiene la capacidad de ver eh, frecuencias de colores y de, y de radiación general... Que el ojo humano normal no podría, o simplemente super fuerza, la cabeza de. Me han atravesado por completo. No pasa nada. Comida.
1: Sí, y aquí me gustaría aclarar una cosa, porque hemos dicho que el mundo había entrado en su era gourmet, pero. Tú te puedes preguntar, ¿vale? ¿Pero cómo de desarrollada está la civilización de Torico? Hay monstruos, que es cavernícola, tipo edad medio o algo así, y por eso no han descubierto sabotes, apenas, o cómo. Es una buena pregunta, y la verdad es que sorprendentemente la civilización de Torico está bastante avanzada, tienen helicópteros y todo clase de cosas.
0: Actual en el momento que se empezó a publicar, diría, en cuanto a nivel tecnológico, incluso un poco más avanzada. Pero, ¿es también... Es eso, no es, no es que la era gourmet es algo que un evento desencadene y de repente haya todas estas cosas, sino que el mundo de por sí siempre ha tenido este tipo de cosas. Y claro es que se están descubriendo cosas, porque ahora hay los medios para lidiar con estas criaturas de formas que antes no había. Hablamos de que ya solo en la región que se conoce como el mundo humano, el mundo se salido entre el mundo humano y el mundo gourmet. El mundo humano es un 30%. Ya solo en esos territorios hay muchos sitios en los cuales igual habita una criatura que, bueno, pues una, un solo individuo de esa criatura, por delicioso que esté si te lo comes, igual con 200 tanques no eres capaz de siquiera mantenerlo en su sitio. Cosas que pasan. Claro. Hablamos de que la humanidad ha tenido que ir adaptándose y desarrollando medios para lidiar con estas cosas.
1: Si sí, hablamos de eso, de que la humanidad ha tenido que ir buscando medios y que ha ido descubriendo muchos sabores. Pero es ahora el momento en el cual ya tienen los medios para ir a buscar más de una forma mejor y con buenos resultados. Por eso es la gran era gourmet o la era gourmet. Es la era en la que por fin pueden hacer lo posible.
0: Claro. Es, eh, otra cosa que se puede definir Como cuando empieza a estar a gourmet Sería con Acacia, alguien en el Acá, en el gourmet, Una persona que Se dice que probó todos los sabores De este mundo Incluidos los del mundo gourmet o sea, En el momento en el cual alguien lo ha conseguido Y muchos de sus conocimientos los ha transmitido A una serie de personas Y esa serie de personas son quienes ahora llevan Los grandes puestos En esta sociedad obviamente es cuando va a despuntar mucho más ese tema, porque es gente que está muy ligada a ello. Así, volviendo a Dorico como personaje, y lo podemos volver ya como eso explicado, que en cuanto a capacidades, aparte de ser un fuerte, pues tenemos el tema este de las células gourmet, tenemos ya su curiosas habilidades en cuanto a combate, porque obviamente hay que combatir contra estas bestias, o gente... Si se diera el caso. Quería, por así decirlo, tres movimientos. Por un lado, eh, salen los los que serían literalmente knife y fork, cuchillo y tenedor. Cuando simplemente pone sus brazos de la forma correcta para pinchar y cortar. Así de simple. Aunque igual acaricia con la mano... Eh, la piel de una bestia igual la corta bastante, pero...
1: Sí, como podríamos pensar que alguien eh, te, um, tensa su mano y demás como en karate para romper un ladrillo, pues lo hace de forma que corta la carne. Claro.
0: Nada más que ya desde bastante pronto nos empiezan a hablar de que de cómo se entrenó, del tema este de las células gourmet, del por qué tiene estas capacidades... Realmente hay bastante miga por ahí que se va soltando Pero eso, con el tiempo Al ser una serie de algo recorrido no tiene, no tiene prisa de Tenemos 12 episodios O tenemos 5 capítulos Para ser interesantes Sino que Prefiere hacer varias vueltas Y entonces El primer capítulo literalmente consiste en Presentarnos a torico y qué puede hacer Le vamos a esto le vamos a utilizar La que es de verdad la técnica característica el caggy punch o el puntazo clavo que sí que es un poco más raro pero lo que vemos es como eh, se me centra la mano y da un golpe que en cuanto lo da es como si da dice tres veces Golpea. y después se ve cuando el enemigo ya está volando como lo golpea una segunda y una tercera vez como cuando pones un clavo y le das varios martigazos para que penetre en la pared madera o lo que sea lo que lo estés clavando
1: Sí, o como un martillo neumático mismamente, que da varios golpes rápidos en un punto. <risa> y aparte también vemos su otra de sus grandes características que es su inmenso apetito.
0: Sí, tiene esa necesidad y capacidad de estar siempre comiendo muchísimo por modo aumentado. y nos da una de bueno, los más interesante de Al final, ¿qué quiere Torico? O sea, ¿cuáles son los juegos de Torico en este mundo, en esta era, para esa búsqueda de sabores que lleva a cabo? Es algo que será, por si decirlo, el objetivo, el sueño de mucha gente en este mundo. Que es crear su propio menú completo. ¿Qué es un menú completo? Es literalmente, pues eso, un menú completo. Es su versión de lo que sería, su forma de componer, un entrante, una sopa... Un plato de pescado, uno de carne, un plato principal, una ensalada, un postre y una bebida. Literalmente, él si fuese a darle los mayores manjares para él, para conocerle a él, ¿cuál sería ese menú? Y es algo que a su vez, entre estos ya es característico que se compare. Y claro, por ejemplo, si todos los alimentos que tiene uno en su menú completo... Son extremadamente complicados de conseguir. Obviamente habla de su habilidad como persona que consigue estos ingredientes.
1: Sí, porque claramente para decir que es un menú completo tiene que... Para estar seguro no es algo que digas, vale, pues voy a elegir estos. No los he visto en mi vida, pero suenan muy bien. No, son cosas que ha conseguido y que ha probado y que ha dicho, esto es lo mejor según mi opinión no creo que pueda encontrar ninguna carne mejor
0: claro de hecho cuando lo hemos comparado a esos otros reyes celestiales siempre se lo dicen eres un indeciso y es el que menos platos ha elegido a pesar de que en los primeros capítulos ya le vemos elegir un par que es el cómo él dice hay tantísimo por descubrir que tienes que pensártelo muy bien entonces esto ya en general, pues está en el cual más fácil de empezar porque la idea de Quiero comer algo rico, pues algo que creo que cualquiera tiene. Eh, tiene lo que se está afín por school más, por salir la aventura. Y quizás lo más que pueda faltar un poco, o sea, hasta el principio, es un poco más de capacidad de identificación, en el sentido de que él está muy por encima de lo que podríamos hacer cualquiera de nosotros, al ser ya especial con estas células gourmeta, aunque solo sea, aparte de todo lo demás. Y es ahí donde entra el otro protagonista así más principal, que es Komatsu. Que también vemos el primer capítulo.
1: Sí, el cual parece una persona común, corriente, normal. No parece fuerte, no, no parece grande. No, parece, no es que sea muy valiente. Es alguien normal. Claro.
0: Y eso nos da esa parte de persona normal con la que vernos. Entonces, por pues decirlo... Dentro de lo que es, subconscientemente, podríamos ser komatsu y querer ser torico, que es algo que quieras que no afecta mucho. aún así, komatsu es... muy fácil. Si lo piensas, vale, estos cazadores de ingredientes, obviamente en la gourmet, tal cual la hemos explicado, obviamente son extremadamente importantes y afamados y tal. Pero, bueno, es el trabajo de ir a descubrir esos sabores nuevos. Pero normalmente la comida no se suele comer cruda en estar un mes, Los chefs también tienen su, su parte importante Y ese es el lugar que ocupa Komatsu Era el jefe de cocina de un hotel Y de hecho lo conocemos en el primer capítulo Porque va a contratar a Toriko Para que consiga un ingrediente
1: Sí, porque aparte de, de buscar sabores nuevos, ingredientes nuevos o siguen siendo gente que provee comida. Claramente ganarán dinero proveyendo algunos de estos alimentos a negocios y otra gente, así que hay gente que les contrata.
0: ¿Sí? Entonces, claro, es un poco la parte en la que va a despuntar. Va a ser un personaje, pues claramente va a ser más débil, va a ser más cobarde. En acción va a tener un papel más reflexivo, pero a su vez se hace más cercano incluso cuando pasa por aprietos es más fácil modificarse no con el y ver pobre más y en general genera este dúo ya bastante trillado pero que también es verdad una cosa que funciona que aunque nos queramos poner tiquismiquis eso que vamos a decir mucho en este programa que funcione y que ya sepamos cómo es no quiere decir que no funcione, que no se pueda hacer interesante y divertido de ver. Porque al final, yo veo una cosa que digo mucho, que es que no hay cliché que me fastidie más que el intentar ser anticliché. Porque es verdad que a veces que lo que, que, lo que le pasa es... Buah, voy a ser súper contracorriente, súper revolucionario y al final es un lío. Y al final hay veces que una fórmula conocida como es la que diríamos la típica fórmula Son en que coge, se puede hacer interesantes Al final tienes que... Esa fórmula tienes que alimentarla. Pero bueno, yo creo que van a más personajes y los siguientes personajes que conocemos ya vienen así que vayan a quedarse de forma general. Son los otros reyes celestiales, que es bueno, pues gente que como Torico, tiene estas células, estas capacidades y este nivel reconocido... Concretamente veremos sobre todo a dos que serán a Coco y a Sani, respectivamente un señor súper venenoso y un señor con un pelo de colores súper maravilloso en el cual, pues aparte de su pelo, tiene unos hilos que hacen de sensor que, miren, un, creo que era una décima de lo que es el grosor de un pelo normal... A través de los cuales tiene sus sentidos Así, sí. todo normalito
1: Siente todo tipo de cosas a través de su pelo Y también lo controla Y tiene una y como son unos filamentos ultra resistentes Pues tienen cierto poder y fuerza y Concretamente
0: cosas. cada uno de estos filamentos Puede ejercer una fuerza como para levantar unos 250 kilos Que no está nada nada mal.
1: Y Coco, como decíamos, es un hombre venenoso, es inmune a muchos venenos, puede generar inmunidad a otros, puede producir veneno en su propio cuerpo y usarlo. Sí. Como vemos, es unos, son unos personajes muy variados. Sí. También, a su vez, veremos algunos otros personajes con menos importancia que será, aparecerán continuamente, tal es el caso como Tina, una reportera de... Un canal gourmet que intenta filmar primicias sobre alimentos hmm. Intentando seguir a Turico muchas veces y por tanto Y otra como es Gim
0: Sí, la, la hermana de Sunny Y que se encarga del cuidado de bestias De hecho es domadora Y precisamente su cuando tiene que entrar en acción Lo que lleva son dos plazares por así decirlo ...a través de los cuales expulsar gases... ...como pueden ser... ...feromonas... ...como pueden ser... ...o como puede ser cualquier tipo de estimulante... Sí. ...y... ...típicamente endorfinas sobre todo... ...y después está Terry... ...que es un... ...lobete... único en el mundo... ...encima de la cadena alimenticia... ...y que no parece tanto porque literalmente... ...ya se le ve super pro... ...cuando tiene un día de vida...
1: Ya se le ve más fuerte incluso que teórico, podríamos decir.
0: Sí, es Pero, como... ¡Oh, pues ya es nivel tórico. ¿Cuánto tiempo lleva vivo? Un día y medio. ¡Bien! Igual si sí es una, la cima de la cadena alimenticia.
1: Que era una criatura extinta, con un nivel de poder que no conoce muy bien, no solo por mm, está extinta. Sí, con, considerado, aquí,
0: considerado incalculable.
1: Y aquí llegamos a otra buena pregunta que podrías hacerte Es como, bueno, hay un montón de criaturas Pero, ¿cómo viven su poder? ¿Qué tienen? Como en Dragon Ball un escáner un y les dice un numerito? Pues no, pero sí que hay un número Hay un nivel de captura Y tú puedes decir, ah, bueno, pero vale, pues es lo mismo Simplemente es un número que te dice cómo de fuerte es eh, No
0: exactamente Claro, si vas a buscar un depredador, pues posiblemente lo sea. Pero puede haber una criatura que sea totalmente inofensiva por sí misma en cuanto a cómo lidiar con ella, cómo matarla. Pero es un buen ejemplo en los primeros capítulos, en la presentación de Gogo, con las ballenas globo. Que son unas ballenas nada, que te pueden. que con una mano las puedes coger perfectamente. Igual serían del tamaño de un malón de fútbol, por decir un ejemplo. Y ahí tampoco pesan tanto y tal. Pero. Si se asustan, si se enfurecen, o si las tratas mal a la hora de cortarlas, eh, tienen un veneno súper tóxico y toda su carne quedará inutilizada. O sea, no te puedes comer eso. Además que ya se nota visualmente que ya no se puede comer. ¿Qué pasa? Pero si es fácil de capturar, ¿no? Solo llegas y la coges. Sí, pero... Solo se acercan cada 10 años. Cuando lo hacen es en unas playas que literalmente tienes que entrar por unas cuevas súper complicadas porque si no está tan bajo el nivel del mar que la propia presión te, aplast te aplastaría. Y cons aunque consigas llegar y consigas capturar una antes de que se vayan, sigues teniendo que conseguir cogerla sin asustarla, transportarla y saber cómo cortar para extraer esa glándula venenosa, la cual además varía de posición de una a otra. A poco que te falles una décima de milímetro, ya la has cagado. Es muy difícil de capturar, aunque no sea fuerte.
1: Sí, con esto ya vemos por qué lo llaman nivel de captura y no nivel de poder, porque implica las condiciones y además, es que no implica que sea un, un animal o una bestia. Una seta también tiene un nivel de captura, o una flor. ¿Por qué? Porque puede estar en un entorno muy hostil y ser difícil de encontrar o asegurar por ello. <risa> pues es una
0: hace más interesante. El hecho de que exista como concepto más allá de decirle al espectador barra lector... El, este es más fuerte que este. Porque sí, obviamente los depredadores van a ser sobre todo su fuerza al final. ¿Qué es lo que tiene un depredador? Capacidad para arrasar con otras criaturas. Pero que se digan en plan, Dios, ¿cómo vas a ir a por eso? Y que realmente igual sea eso, ir a por una flor. Pero igual esa flor está en una isla en la cual no te quieres meter.
1: Y esto... Sí. Que además en sus primeros capítulos también muestra... Como este nivel de captura puede variar para una misma criatura en función del individuo. Un individuo puede haber crecido más y ser más fuerte.
0: Sí, incluso me gusta eso, que es algo, que ese nivel de captura es algo sostenible, ¿sabes? Que sí, obviamente se mide la falta, pero se miden más cosas. Y que es algo que existe en el mundo de forma consistente. Que no existe para gente que quiere pelear contra ellos y no existe solo para los cazadores, sino que habla del precio que van a tener en el mercado, habla de cuánto se va a tener que pagar a un cuya para que esté dispuesto a arriesgar su vida para ir, habla de quién va a poder ir y no, va a hablar del prestigio de el que puede comer eso o los ya que lo ponen en su menú completo. Todas esas pues, cosas le dan un sello que es como no es una escala de poder, sino que es un está más cerca de la escala como alimento que buscan. Y ver esta escala subir y cómo van lidiando con ello es algo que resulta satisfactorio ver el progreso de los personajes en esos números. A pesar de que sigan flipando con los sabores de que pueden tener algo de nivel de captura inferior a uno.
1: Sí, porque que sea muy fácil de obtener no significa que sea común en el mercado. Es como, esto puede ser, mira, vas ahí, lo coges del suelo y ya está. Incluso te lo puedes comer así. Pero oye, es que igual hay poco, porque no, no crezca naturalmente mucho, sin llegar a un extremo que, di, que dificulte prácticamente que parezca extinta esa especie. O simplemente solo crece en esta región hay poquito,
0: no sí. es tan común desde cuantas muy también porque ves como la organización de ingredientes global, la, la IGO se encarga mucho del tema de mantener a las especies de crear biomas que igual son islas de miles de kilómetros a las cuales no se puede interactuar o hay que controlar qué pasa, deja de pasar para mantener estas especies pero a su vez conseguir estos ingredientes que es quien gestiona muchos de los bisokuya y todas estas cosas que además te este, dicen que originalmente formaba parte de la 1, pero se hizo demasiado grande. Es bastante interesante la existencia de esta conexión porque te ofrece eso, ¿sabes? que el mundo sentido es consistente y tiene sentido que igual es en dos semanas sin nada de nadie en plan hey pues vamos a esto! O, espera, por favor, esto no se puede grabar porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y bueno que están bastante en este mensaje, al igual que... Torico, hay dos cosas que siempre dice. La primera es que no va a matar una presa a la cual no se vaya a comer. Porque sería matar por matar y eso malo. Y otra es esto que dice siempre antes de comer o antes de pelear: que es esto de damos gracias a todos los ingredientes de este mundo y te más. O sea, que aproveche. Y gracias por la comida. Que parece una chorrada, pero refuerza un poco toda esta idea de la importancia de la comida del cómo se trata del cómo se come y la relación con la naturaleza en estos temas
1: sí y además marca la diferencia entre que Toriko simplemente fuera un asesino de bestias que pelea por diversión y mata sin más simplemente así te demuestra que no va a matar a nada que no tenga intención de comerse
0: de hecho hay muchas veces que el problema no es tanto la capacidad para derribar alguna criatura que esté en el camino. Ya, bueno, ya pasan los Es como... No, si no son tanto problema, pero el problema es que su danza es mala. O sea, apenas es comestible. No me lo voy a comer, así que no me voy a pelear con ello. Voy a buscar la forma de dejarlos cao o huir. Que es... Eso es... Toda esta parte, filosofía de la relación con la comida. De hecho, hay un punto mucho más adelante donde pasan por un entrenamiento, por así decirlo que literalmente es dominar el, el respeto por los alimentos, que es literalmente que hacía para que incluso algunas plantas y animales no te ataquen por decir respeto por parte de la naturaleza. Es algo que tiene muy integrado y que me resulta, me resulta curioso ver, más que nada, verlo tanto y que le dan tanta importancia. Que igual ver un cadáver desaprovechado a uno de los personajes pueda ser un voy a encontrar al que ha hecho esto y es que me lo voy a cargar. Pero bueno, dejad tal, nos hablamos un poco los personajes y, y un poco de qué va la cosa, de en qué clase mundo estamos, y pues obviamente eso, el objetivo va a ser que va a este menú completo, la elección de Toriko. Obviamente va a, haber, va a haber malo, porque va a haber malos. ¿Quiénes son estos malos? Los Bishokukai. Viene ser una organización, una asociación de alimentos, por así decirlo, que buscan todo lo contrario. Quieren los mejores elementos posibles, pero los quieren para ellos y solo que les interese y a toda costa. Uy, hay una persona. Bueno, pues igual te mato. Estás en medio, muere. Pero hoy el desaprovechamiento muere. Son obviamente los malos en un mundo en el cual la comida es lo principal. Y obviamente pues, tendrán sus relaciones tanto con Tonico como los altos cargos y todo lo que pase en el mundo bien sí que pues obviamente gente como es de siempre y es lo que va a proporcionar villanos trama maestra al hecho de ir a buscar un ingrediente que pueda estar rico y pueda ser para llegue al menú
1: sí porque aparte de la dificultad de buscar el ingrediente puede que haya competencia de, por parte de esta gente sí. en su camino
0: incluso competencia sin ello en el caso que mencionaba antes de la ballena globo había decenas de Bishoku ya intentando ir a por, la ballena, a por las ballenas Globo. Al final se las iba. Alguien iba a llegar, pero no todo el mundo se la iba a poder llevar así como así. Es todo esto que le da un poco de sentido de que hay de todo. Y tiene seguridad. Entonces, bueno, realmente creo que hemos estado un poco hablado el. el de que Que es tener a estos personajes en. En busca de nuevos sabores, explorando territorio desconocido o probando cosas que poca gente ha probado, porque hay cosas que sí, que se conocen. Mejor eso. hay esta carne legendaria que se dice que brilla con luz propia, que antiguamente incluso se usaba para, matrim para proponer matrimonio. Mm, obviamente sí, se conoce, pero muy pocos la han probado. Puedes ir, conseguir, ayudar a conseguirla, probarla, tomarla, quizás unirla al menú. Da muchas más vueltas aparte de solo lo que hagan los protagonistas, a pesar de que los protagonistas estén en el medio. Muy, una vez más, más parecido a cómo estructura su historia One Piece con ese viaje de isla en isla. Pues aquí, este, comillas, viaje, viaje figurativo, de, de objetivo en objetivo. Que sí, se si más viaje cuando llegue el momento de explorar el mundo gourmet en el cual casi nadie ha estado, bla, 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 Pero eso está muy adelante. Demasiado.
1: Sí. Eh, el objetivo a largo plazo siempre es ese menú completo, pero realmente eh, van de trabajo en trabajo. O de, o de lo que les apetezca en cada momento, porque también pueden irse a buscar ingredientes. Porque sí. Porque ¿quién les quita de ello? Bueno, por ejemplo... Nada
0: más acabar la parte donde Terry eh, decidió con Tórico. Dos semanas después no había comido nada... Y entonces el objetivo era encontrar alguna comida que Terry fuese a comer. Porque Terry estaba tan en la cima que no iba a comer cualquier cosa. Un animal así. Entonces tiene su gracia que al final son, son motivaciones simples que todos podemos entender y cosas con las cuales todos podemos empatizar, por así decirlo. Siempre va a ser más fácil entender, disfrutar más bien a largo plazo, algo con lo que, nos, que podemos entender que está pasando, y que al no tener, salvo en momentos concretos y en cosas más a largo plazo, tramas ahí hipercomplicadas, y que todos los personajes sean fácilmente resumibles... Porque vale, en cuanto te alejas de los protagonistas y en antagonistas principales, tú tienes que poder identificar un personaje que no va a aparecer 5 capítulos después, ni 10, igual va a aparecer dentro de 12, 15, 20. Entonces, que igual aparezca un personaje con un estilo muy particular y con una cosa muy concreta, te ayuda a recordarlo. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo Mansam. Mansa es un personaje que es uno de los jefes de la IGO El tercero a nivel general Y... Pues tiene este señor que es musculado Que se ríe todo Y que a la mínima que han iniciado, Aunque sea en su contra o digan su nombre Y dicen en plan, me has dicho guapo Por Hansam, man Mansam Se parece el sonido Entonces pues igual de repente Si hay un personaje Estás de que yo qué sé 40 capítulos después y están por la radio Y es como ¿Eh? ¿Mansam? ¿Quién era Mansam? Y está ahí el Acabas de llamarme guapo Es más fácil decir Ah, vale, es este tío Que es el que estaba De jefe de ring De no sé qué Es más fácil asociar Por ejemplo, ring Al final es la que lleva La armasta de los gases Cosas así
1: Sí, asociar por cosas así, por cómo es el estilo visual. O por ejemplo, aparte de este mismo personaje, aparte de preguntar cada poco si alguien le había llamado guapo, también le encantaban las cosas alcohólicas y bebía bastante. que Es una cosa relativamente fácil de recordar.
0: Sí, o por ejemplo, el, que, el hecho de que el pelo de Sunny sea de cuatro colores. Sí, te dicen que las de, un col las de cada color Sienten algo distinto Pero realmente al final tiene otro efecto Que es el señor del pelo de colores Es... Es algo que es... está muy bien para Cuando tienes es que van a trabajar Muy a largo plazo Que es una cosa que Ya no ocurre tanto Sino que ahora se intenta tanto tener Unas tramas más complicadas Un un ira por un montón de personajes retorcidos y que las cosas ocurran muy rápido porque hay van que y se deja muy fácil incluso una publicación semanal y en anime ya ni hablamos porque la mayor parte de cosas que salen, tienen 12 capítulos ya está empezando a ser rara la temporada de 24 si es que no la paran a que sean 12 y 12 tal que digan ¿sabes qué? 12 y si funciona como los otros 12 y... A veces me hace hasta raro ver estas historias, series, tramas, que de verdad están dispuestas a decir... ¿Sabes quién Voy a dedicar todo el primer capítulo solo a presentarte el verdadero en este mundo. Vale, bien, eso es típico. Pero voy a dedicar el segundo capítulo a acabar de explicarte quién es el verdadonista. Este. Y en el tercero te voy a empezar a hablar de este otro, que te va a llevar el tercero y parte del cuarto ir poco a poco, que igual tengas la primera trama larga y no sea que con en capítulos de anime, por ejemplo que no dure dos capítulos o tres sino que pueda durar cinco o seis y eso realmente, comparado con lo menos que sale ahí se me hace hasta agradable, cuando simplemente hay más, se va a seguir, no tiene prisa y si, la, y si el arco dura 15 capítulos, pues dura 15 capítulos.
1: O que haya personajes a los que van mencionando alguna vez aquí y allá, aunque tarden en aparecer mucho y ya hayas oído cosas sobre ellos. Y los ocios, aunque pasen 50 capítulos hasta que aparezca o cualquier cosa así.
0: Por ejemplo, Cebra, eh, el cuarto re celestial. se entra demasiado en quién es. Te lo mencionan una vez en los primeros... Creo que en el bueno, capítulo 3 o 4. Cuando ya habla un poco de todo. Cuando se presenta con Coco... No le pregunta, pues Sai, le pregunta... Oye, cebra, ¿sabes algo? Como... ¿Sabes de sobra que está encerrado? <ríe> Siempre la está liando. Ese punto... Ajá, Zebra, el cuarto. Hay un momento que dice en plan... Enterábamos todos aquí, no sé qué. Ah, vale. Pero Zebra no aparece hasta el capítulo 50. Y se le deja de mencionar prácticamente. Pero de vez en cuando hay una mención. Entra por aquí. ¿Qué pasa? Vamos a hacer una más actual, ¿vale? Pasando más al tema con el anime De lo que pasa con el manga Porque bueno, el manga es un poco otro terreno Como tratas con estas cosas ¿Qué pasa si se menciona En el capítulo 2, el 15 Y aparece en el 50? Digamos otra mención en el 30 Que igual el 2 y el 15 con suerte ocurren En el mismo año E igual el otro tres años después Mmm ya no puedes ir construyendo poco a poco hacia ahí, como sí que es más fácil en la estructura que de verdad vas semana a semana hasta donde dé. Cosa que sí podrías pensar que en el mundo del manga se mantiene más, porque mantenemos más esta idea de estructura de episodio semanal. Pero a su vez hay más prisa. También hay más prisa por el enganchar rápido, sacar un montón de capítulos... También es verdad que ahora se destila, porque es lo que pide el público, el tramas complejas y rápidas. El tema de consumición rápida, por ejemplo. Y eso me estoy metiendo en terreno ya que no tiene casi nada que ver. Pero una diferencia muy importante entre Black Clover y Boku no Giro Academia, que tanto se comparan, es que Boku no Giro Academia está siempre en la misma altura, por pues decir, o sea, y bajos. Pero siempre está dando cosa, 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 cosa. Más o menos del mismo nivel, en el mismo ciclo. Siempre sabes lo que te vas a encontrar en el capítulo, es más consumir instantáneo. Y Black Clover ha ido subiendo poco a poco y cada vez ha ido acelerando más y se ha podido frenar y recuperar y tal. Pero... Eh, es la prisa. Como que hay mucha prisa porque todo ocurra muy rápido. E igual, pues una trama eh, no puede durar 15 capítulos, que es que te diga. En este repaso, te digo, ya solo la primera saga, no que dura varios capítulos, pero la primera, que podríamos decir larga, pues dura 10, dura como 15 capítulos. Y yo lo agradezco, no sé tú.
1: Yo también, realmente. Y además, también el resto de cosas que pasan que sean simples, lo agradezco porque por ejemplo, mismamente ese primer capítulo que se metió el especial con One Piece tiene una trama súper simple no los junta por ninguna razón ultra importante ni es muy compleja Luffy había llegado a una isla porque buscaban comida y Toriko había ido allí porque había oído hablar de un ingrediente
0: <risa> y, y, y pues los dos buscaban comida, los dos se encontraron y los dos buscaron comida juntos
1: y ese sería un perfecto resumen de ese primer especial. Simple, sí. Pero aún así entretiene mucho. Que es lo que importa aquí. Hmm.
0: Y es... Aunque, sí.
1: aunque todo tengo que decir que es como... Ese primer especial, primer capítulo, es genial en cuanto a impacto publicitario y demás. Y te muestra personajes que luego te van a ir presentando más adelante. Pero... Como primer capítulo, prefiero ya el, el que viene después del especial por eso de ir con más calma de no aparecer.
0: Sí, eso es una cosa que podemos pasar ya sin mucho problema. Que es que... el ¿Dónde entrar? Ese capítulo con One Piece me parece una buena toma de contacto para aquel que haya visto One Piece o estuviese viendo One Piece en el momento. Pero es una mala introducción... Porque aparecen muchos personajes... Que no hacen nada en todo el capítulo... Realmente más allá que añadir confusión... Pero sí que es un poco la idea de... Está diciendo... Eh, a partir de la semana que viene... Aquí un rato antes... Y es un poco algo que se nota... Y que... Si no a os tiráis. ¿Deberéis ver o no ese capítulo cero? Si habéis visto algo de One Piece... Con que sea hasta conocer a Chopper eh, Podéis verlo Pero Pero, y esto es muy importante Si veis ese capítulo Y no habéis visto One Piece Hasta el time skip, hasta el salto De los dos años En el mismo momento En el cual los personajes se separan Llegando al final, es decir Cuando Luffy y compañía se suben al barco Y Toriko y compañía iban a ir en otra dirección En ese momento parar el capítulo y cerrar la pestaña aunque queden como dos minutos esos dos minutos son el avance del siguiente capítulo de One Piece de la semana siguiente y la primera frase de ese avance ya tiene un spoiler bastante importante
1: sí, porque para One Piece era como ¿qué capítulo era? porque ya era muy adelante
0: 492 de anime hablamos de que te spoilea Buena parte del resultado, las cosas más importantes del resultado Del arco que se utiliza para dar un punto de encuentro a todas las tramas anteriores Digamos que casi sí. todas las tramas que ha habido en One Piece Desembocan en un punto justo antes del timeskip Ocurre algo que ya va a marcar el desenlace de todo hasta el momento Y entonces esta es especial Así sí, que si sí, alguien. Que diríamos sí.
1: media serie de One Piece.
0: Sí. Literalmente. Entonces, ¿habéis visto One Piece? ¿Lo estáis viendo y os gusta? ¿Y os planteáis ver Torico? ¿O conocéis algo de One Piece? ¿Conocéis un poco a los personajes? Sí, es un buen punto de entrada el ver este capítulo. Y con eso decir, pues voy a ver el primero. Y entonces el segundo y tal, tal, tal. Pero, si tenéis mis interés en One Piece, no habéis llegado a ese capítulo 452. Punta de control, el salto de los dos años Y ¿Queréis ver ese capítulo? Lo podéis ver, pero tenéis en cuenta En el momento en el cual los personajes Se separen para partir cada uno por su lado Al final, cortar antes de que empiece El avance, porque si empieza el avance eh, lo Es que empieza diciendo el spoiler Empieza atrás ta, 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 ta. Sí y el primer capítulo me parece un muy buen capítulo de todos modos, tanto del anime como del manga empieza bastante bien con esa explicación de qué es la era de un un poco de medios y de me vez un comazo llegando a Toriko viéndole hacer esa captura y poniéndole un reto y viendo ya un poco los movimientos que es es un muy buen primer capítulo
1: Sí, ahora y ahora vienen por ejemplo las cosas curiosas que tiene Toriko porque aparecen un montón de ingredientes, un montón de monstruos ¿De dónde vienen tantas ideas? Y, y además tuvo, no solo tuvo colaboración en anime, sino que la tuvo también en manga, como One Piece.
0: Sí, empezando por el tema ingredientes, la mayor parte de las estrellas son de factura propia, pero es verdad que sobre todo cuando llegaba sus, buen, sus buenos escenas de capítulos, un momento a partir del cual, si vas leyendo el manga ve ves el monstruo y pone debajo eh, idea de de tal sitio. Y es que en las caras de sugerencias y demás cosas que podías enviar a través de la Jam, eh, la gente podía mandar ideas o diseños y algunos entraban en el manga como tal. Y es una idea curiosa cuando ves que los propios fans estaban aportando lo que es ideas y demás que acaban formando parte del mundo. Lo cual me parece una cosa súper, súper curiosa. Más allá de alguna gente dirá que deja en mal lugar a la imaginación o toma de ideas de, del autor, me parece, a su vez, una forma una idea muy interesante, de que alguien te puede mandar una idea y dices, me gusta, gracias, y hace, ya no es hacer el dibujo, es integrarla, ponerla en el sitio correcto, que su hábitat tenga sentido y cómo se relaciona con otras criaturas, eso sigue siendo un trabajazo, tanto de imaginación como de construcción de mundo a pequeña escala, obviamente, a tener ahí. Y eso además es un rollito con la comunidad que deja tener un medio tan separado como es el manga. Lo cual ya me parece un puntazo.
1: Una idea que además también se trasladó en cierta forma al anime. A través de, no sé si uno o un par de concursos de dibujos como tal en los que me parece que uno, el ganador fue directamente ese ingrediente, ese, esa bestia, fue prácticamente el protagonismo de un capítulo, y otros de ellos por ahí fueron usados para las intros, en las que siempre te hablaban de ingredientes y de partes del mundo, de la nieve de algún capítulo.
0: <risa> Porque además la parte esta desde el principio no tiene ni por qué existir, es, alguien dijo una vez que existe esto, o sea, alguien dijo que había encontrado esto. ¿Existe? ¿O quizás no? Está bonito? Entonces, como es esa idea de leyenda, pues da mucho juego Lo otro curioso con lo de One Piece Que obviamente pues es amigo de Oda Se hicieron amigos Donde que al final ya no tiene eventos comunes Y se hicieron amigos y... y una colaboración también en manga El mismo año que empezó el anime Aunque no es una colaboración que esté adaptada como tal Que lo puedes encontrar como One Piece, Cosas con Toriko O El sabor de la Akuma no Mi y la trama va básicamente eso de que en una isla se encuentran... En este caso empieza con Luffy y con... Con Luffy, ya, sí. Con Toriko y Comasio encontrándose un... Una fruta del diablo, una no mi Y... En plan, hmm, ¿qué tal sabrá? Incluso Comasio diciendo, no, solo la he visto en mangas. No sé qué tal será, pero hay que tener cuidado con lo de comérsela. Y Luffy les cuenta lo de que sabe a rayos. Y entonces consiste en intentando hacer que sepa bien. Con esos resultados, pero incluso se vea un monstruo que me hace gracia, como salió un... diseñado por Oda Ichirokun de Tokio, que es como el mensajito de diseñado por tal persona, lo ha mantenido en esa colaboración que ya se sabe que está hecho con Oda y diciendo que, lo, que la idea es de él, la idea de ese monstruo concreto, que era simplemente tal monstruo entre tal monstruo de tal monstruo, y es como que abre la boca, dentro está el otro dentro está el otro. Entonces es llamativo, igual que la otra, pues otra colaboración, también en búsqueda de alimentos, porque después ya Luffy y Tórico son amigos, se ha ocurrido después del Timeskip, y la famosa colaboración con Dragon Ball, que se preocupa mucho de no spoilearte ni One Piece ni Dragon ni, ni otra de verdad que no te spoilea ninguna de las series. dan un ponga alguna capacidad de alguien, pero realmente se queda muy con la superficie de cada uno, aunque es divertida de ver... Que es como, hemos conseguido tal plato, ¿quién se lo comerá? Habemos torneo, parte de llegar al sitio y parte de pelea. Y bueno, pues esperan los tres personajes y esas cosas que bueno, siempre queda bien como colaboración.
1: Sí, una competición, esas cosas que tanto le gustan a todo el mundo. de ¿Quién ganaría si compitieran Toriko y Luffy? Y si además pues esta... metemos
0: a Goku pues ahí está el momento en el cual eh, Goku, Luffy y Toriko pelean para ver quién se come esa supercarne y el ganador es ni más ni menos que ahí lo dejo hay un ganador, sí. es un hecho que hay un ganador, es un hecho que obviamente ninguno ya del todo el 100%, sobre todo en el caso de Goku porque escala obviamente la escala en la que se mueve Dragon Ball está por encima casi de cualquier cosa ya llegando a ese punto. Pero es... Es gracioso de ver y ver cómo interactúan los personajes. Cómo los personajes que son equivalentes uno con el otro, como el caso de Komatsu y Sanji que son el cocinero. Pues tienen esa relación ahí uno con el otro. O oh, pues tienes que enseñarme cómo es esto. O joder para decir que eres un novato vas muy bien. No sé qué. Tiene ahí un poco ese rollito con lo fácil que es hacer una colaboración y que quede entretenida de ver se la, se la han currado es lo que intento decir. Y... Un poco eso. Curiosidades, obviamente, sobre todo con Mori y un montón de cosas de trivia que se pueden sacar. Pero...
1: Creo que por ahí. Sí, lo único que nos quedaría contar como mucho es que el manga acabó eso en 2016 y curiosamente realmente pasó muy desapercibido. Esa parte final y el final del manga, como tal, incluso con toda la, a... la atención que atrajo con, tan... con estas colaboraciones y este tipo de cosas.
0: Sí, es el caso atórico es digno de estudio porque serie que empezó, fue bastante bien en cuanto a su manga y tal. Empezó tanto la propia Suiza y Jump a apostar muy fuerte por ella, siendo eso el No One Piece. Toei, con la adaptación animada, apostó muy fuerte por ella, estuvo en lo máximo acabó el anime y se quedó en un punto alto, a pesar de cómo estaba en ese momento, que ya estaba teniendo bajón y... algo después de acabar el anime o sea, ya de ahí en plan, algo igual año y medio, dos años después como que hubo un momento en el cual, de repente, nadie se acordaba de Toriko que me resulta por eso porque no acabó en uno de esos momentos de que de repente entró mucha gente al anime Pero sí que Un día estaba en lo alto Incluso sin tener ya anime bla, 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 Pero bastante arriba Y al día siguiente Nunca se hablaba de torico. Aunque No es al día siguiente Pero cuando, cuando te das cuenta Nada, fue muy de golpe Y es verdad que que Va degenerando O sea, según van saliendo cosas Va creciendo demasiado Se olvida un poco más lo del menú aunque se va recuperando en un momento hay un punto en el cual el se ve que se ha que se ha, encuentra perdido y con una resolución mejor o peor que yo no he llegado hasta el final pero ahora con este revisado y recordando cosas seguramente me ponga en breve a a ver cómo terminó la cosa que he llegado al punto de que se fue liando, se fue aburriendo y suiza con mano de hierro dijo en plan, mira eh, estás Ya demasiado abajo en el top Y llegó el punto en el cual fue cancelada También es verdad que tal cual iba la deriva En cierto modo Ese forzarla de un final hizo que al menos Terminase antes de degenerar A ser algo malo O mediocre bajo Pero es verdad que es un hecho que ocurrió Este Degenerar esta bajada
1: Sí, tampoco es que no, fuera, no tuviera cosas. Aparte de las colaboraciones en el anime, también llegó a tener al menos una película que yo recuerde
0: eh, Dos, de hecho. La película así como tal, famosa, y una especie de Toriko 3D... No exactamente qué era, recuerdo sobre todo verlo anuncios por allá allí en 2013 físicamente allí, en Japón pero... No llegó a mucho más allá. Supongo que sería una pijada, pero bueno. Y que por méritos propios consiguió mucho. Por mucho que se hable de las. Se habla mucho de las colaboraciones. Que están muy bien, están muy bien hechas. Y hay veces que se olvida. Que es muy genial por sí misma. Lo cual, obviamente, pues cuando llegó el momento de la. Degener... De... Que fue degenerando y que fue siendo menos interesante. A la vez que empezaba a ir habiendo cosas nuevas y, y recuperar interés en las otras, pues igual a la gente le fue llegando él porque leo esto. Además de que le pilló de por medio otra explosión de títulos de otra generación más en la Jump, de la cual ya hablaremos cuando, cuando lleguemos a ese momento en esa serie de historia que estamos haciendo, guiño guiño. Pero bueno, que se contaron muchas cosas. Una serie que nació anticuada, llegó muy alto siéndolo y ahí aguantó que después se le fue yendo pues sí después se le fue yendo pero esto lo ha salido siempre tener un fino en la parte final peor o que son tan no quita que hayas hecho que sea grande todo lo anterior y ya está creo que es lo que tengo que decir sobre su degeneración
1: sí la verdad es que no hay más Como mucho decir que Justo además, el final del anime es, una, es la entrada a una nueva etapa en el mundo de Toriko, realmente.
0: Sí, es lo que llaman el final del primer acto y cuando de verdad se lanzan los personajes al mundo gourmet. Y optaron por quedarse en el anime al final de ese arco, también porque estaban alcanzando al manga. Y al final no hubo más, porque también es verdad que es cuando el manga empieza a decaer. Entonces... Es un muy buen punto también para ver hasta ahí, si después no tenéis curiosidad por más. De hecho, podrías incluso considerarlo un final y no quedaría tan mal con un final de estos de ahí. La cosa sigue, pero hasta aquí te puedo contar.
1: Sí, un final de estos abiertos, podría decirse, sí. Y no quedaría mal realmente.
0: No, por... bueno
1: lo que pasa, pero teniendo en cuenta que son
0: 146 capítulos de anime, obviamente no nos vamos a meter en qué pasa o deja de pasar, porque además no íbamos a aportar nada contándolo.
1: Y eso, sí, por aquí acabamos ya esta vez. Aunque bueno, como última cosa que voy a contar, esto ya es una curiosidad de carácter personal, es que yo en su día tenía que verme... Me veía los capítulos de teórico antes de cenar porque siempre me daban hambre ya solo con la introducción, tal y como estaba contada.
0: Es que está... Es que siempre me cago en la puta me encuentro yo eso. Y, y de hecho también el... El cuando te gustan algo y te lo describen y lo ves... Es algo curioso también, que si en algún momento hablamos de Según no Soma habrá que comentar. El hecho de que... Tampoco hacen nada tan espectacular, pero para que ya sea un juego que rico tiene que estar eso. Frente a otras series como Tasechukuki, que bueno, mmm, dicen, ¿sabes qué? Voy a, te voy a hacer que pienses que está bueno metiendo fanservice, en lugar de describir de con todo el lujo de detalles lo rico que está.
1: Sí, no hay reacciones exageradas, solo hay una reacción positiva y una explicación detallada del sabor en términos culinarios. <risas>
0: Pero bueno, hasta aquí el programa de esta semana. Tenemos que una buena entrada de año y como siempre, cualquier cosa tenemos el correo, tenemos las redes sociales, todo enlazado en la descripción de este audio. Tenéis las cajas de comentarios para comentar lo que queráis, que si queréis que hablemos de tal cosa, que si tenéis parte de nada sobre que os ha gustado. Y si le vais a dar una oportunidad, o lo habéis visto que os ha parecido. Cualquier cosa que queráis dejar ahí al correo en las redes, pues se lee lo que se ponga y se publica pues, lo que se encuentra. Y bueno, los se leen aquí, bla 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 bla, lo de siempre. Y entonces nos vemos la semana que viene con un programa sobre videojuegos. Con pinta de que va a haber material bastante interesante para él,
1: no lo sé. Sí, aquí me quedo al pie de este cañón tan gourmet esta vez.